0: 今天啊，咱们给大家讲述的故事名字叫做《李长》。哎，这个故事名字呢是个人名，咱们来一起听一下，他具体说了些什么事作者：天道风华，由大凯为您播讲。民间相传的水鬼啊，他们呢是因为各种原因不幸被淹死了，所以化为冤魂，终日忍受寒冷之苦。若想重新投胎做人，必须得找一个人当自己的替死鬼，才能让他脱离苦海。我是灵寿村的陈唐，今天这个故事呀、啊，我来给大家讲述一下关于我的一件亲身经历的事2020年端午节前后，我回老家探亲，那时候啊，村子里正赶上大改造，原本就是土路的地面啊，被挖的是一个坑一个坑，更不好走了。村里来了一些修路的工人，还有改电的电工。听我爸说要把村子里的电路都换掉，所以村子里要停一个月的电。村长召集了一些村里会修电路的男人都去帮忙了，其中就有我爸。我当时真的有些后悔，没有问清楚家里的状况就直接回来了。现在好了，大热的天儿没空调没电扇，手机没电了，连个充电的地方都没有。也不知道怎么才能熬过去这些日子呀。要想回公司的话，还要徒步走上几十公里到镇上订票。要说这灵寿村三面环山，一面靠水，美是美，一停电可真就麻烦了。我看这村子里被施工队开垦的是坑坑洼洼的地面，着实不好走啊。心里替那些施工队的头疼，这得什么时候才能改完呢？一路我晃晃悠悠地到了小河边上，看着这条小河，我就想起了儿时跟张林平还有那些小伙伴们在水浅的地方游泳。那时候得亏没有胆子去水深的地方游啊！这条小河里还真淹死过人呢。大概两年前左右的样子，村子里来过一个旅游的小姑娘，当时呢就是跌进了这小河里头，没捞上来死了。想到这儿，还真有点不寒而栗呢。你这是干什么呀？忽然，我被一阵争吵声给吸引到了，转头一看，不远处王奶奶正拉着她的小孙女在跟李长纠缠。我一过去，就看到李长皱着眉头，一脸焦灼，跺着小碎步，张开双臂拦住了王奶奶的去路，嘴里还说着“不能去，不能过去”。他这模样滑稽得很，我直接笑出了声，转头问道：“哎，王奶奶，你们在干什么呢？”王奶奶眉头微微皱起，眼神当中有些许嫌弃。她说：“也不知道这个李长在干什么，从我出家门就一直跟着我，神神叨叨的。今天不是很热，在家里也闲着，我就说你要带慧慧来摸鱼，可这李长啊，死活拦着我不让我过去呢。”我又看向李长，他仍旧坚决的摇着头说：“不能去，真的不能去。”李长在很早之前就疯了，他现在的状态呀，我猜测应该是旧病复发。于是抬手拦下他的胳膊，用哄小孩的语气说：“瓶盖啊，你又不会水，就不要再想着跟王奶奶一起摸鱼了啊！听话，走，哥带你去玩更好玩的。”说着话，我拉着他想离开这儿，但是他一下就挣脱了我，回去继续拦着王奶奶。在我的记忆当中，李长听到玩就兴奋得不得了，今天怎么就这么死心眼儿呢？我又伸手去拉他，他直接挣开我，还推搡了我一下。他力气还真不小，我一个趔趄差点没摔地上。见李长一直这样，王奶奶的兴趣也磨没了。索性带着孩子回了家。他们这一走，李长也傻乐着蹦走了。我迷迷糊糊的听到他说了一声：“嘿嘿，得救了。”晚上的时候啊，我爸刚帮完忙回家了，还没来得及吃饭，林二叔急急忙忙的跑到我家来，一边大叫着，一边往屋里冲：“大成哥呀，大成哥，你快去看看吧，河边上有人落水了。”听到这个消息，我爸连鞋都没换，穿着拖鞋就急急忙忙跑出去了。我妈也让我跟着过去。到了河边上，就看见慧慧浑身湿透了，躺在王奶奶怀里，已经晕过去了。王奶奶拍着孩子的肩，哭得跟个泪人一样。看见落水的是他们，我还真有点意料之外。我明明记得他们很早就回家去了呀，这怎么回事啊？怎么成这样了？王奶奶哭的眼睛都睁不开了，哽咽着说：“不知道啊，突然扎进水里了，再捞上来就这样了。”我爸赶紧用大拇指扼住慧慧的喉咙，另一只手用力捶了几下她的胸口，这呛住的水呢就吐出来了。可是他人呢一点反应都没有，也不见醒过来的意思。当时天色还没有完全暗下来，应该不到七点钟。月光映在水里，又折射到岸边上，所以也不算太暗。借着这层光，我忽然发现慧慧的左脚踝上好像有什么东西，黑乎乎的。我蹲下身子仔细一看，竟然是个黑色的手印，那手指的印记每一道又细又长，周围还泛着淤青呢。我赶紧拍了拍我爸的肩膀，说道：“哎，爸，你看呢？”我爸赶紧着眼去看，只见他神情逐渐变得严肃，嘟囔了一句：“这水里有东西。”“啊！水里有东西、啊。”我皱了皱眉头。一阵微风吹过来，我后背是直发凉，头皮一下子就麻了。我正想转头朝水面上看去，却不料我爸一声呵斥：“往哪看呢、啊？”我吓住了神，一直愣在那儿，直勾勾的看着他，不敢动弹了。孩子吐了水也不见睁开眼，王奶奶越发着急了，赶忙问林二叔：“桂儿，这是怎么了？”林二叔安慰王奶奶说：“啊，呛水呛晕过去了，一会儿就醒了。你先带孩子回去，给孩子换身干净的衣服，别着了凉。我去叫大夫。”我看了一眼水边上那个竹篓，顺手提了起来，感觉沉甸甸的。打开一看，好家伙，里面那条鱼怎么着也得四五斤重啊！我是打心眼里佩服王奶奶，知道她年轻的时候是个捕鱼的好手，没想到这都一把年纪了，还能捉到那么肥的鱼。我们家跟王奶奶家紧挨着，路上也不好走。我爸抱着慧慧走在前面，我背着竹篓搀扶着王奶奶走在后头。我背着竹篓，却丝毫感觉不到里面的那条大飞鱼在动弹。黑灯瞎火的，除了那点月亮光芒，一点照亮的家伙事儿都没有。路上坑坑洼洼，简直三步两步就一个趔趄。幸好我脚大，迈步子稳，不然呢，估计没走几步就得摔个跟头。没过多久，林二叔就带着村里的大夫过来了。王奶奶赶紧拉着大夫的胳膊，一脸焦急地说：“快看看我家孩子呛住水了，一直也不醒啊！”大夫叫他先别急，接着就到了床边上把了一下脉，又扒开孩子的下眼睑看了看，皱了皱眉头说：“这呛住的水啊，都吐出来了，好好睡一觉，明天就行了。”出了王奶奶家，我爸递给我一根烟。我有些不理解，再看我爸，他已经点燃了一支烟，抽了起来。我又看了看手中的烟，说道：“爸，我我不抽烟啊。”我爸皱着眉头，绷着脸，抽了口烟，说：“让你抽你就抽，哪来这么多废话呀？”我一直觉得抽烟很伤身体，所以一直不接触。但要说吸烟呢，我多少还是会一点的。我强行被我爸点着了烟。一时间，我们二人的周围就开始云雾缭绕了。我非常好奇地问他：“为什么非得给我点一支烟呢？”他偷了口烟，弹了弹烟灰，说道：“这河里有水猴子，你敢说你没有偷看吗？慧慧脚踝上的手巴掌印，分明就是水猴子给拽的。说了不让你看，你还看，早晚给你抓了去啊！”听到这话，再看我爸一本正经的模样，我心中还真有点想笑。我从来不太相信这些邪乎的东西。爸，水猴子，哎呦我的天哪，这都什么年代了，您还信这个？我看慧慧啊，就是自己玩的时候不小心栽水里了，那脚踝上的痕迹分明就是王奶奶救子心切，她自个儿抓的。你王奶奶四根手指吗？啊，这被我爸这么一说，我才回想起来。慧慧脚踝上的手印，好像还真的只有四根手指。我忽然想到，两年前落水的那个小姑娘，好像是有一只手缺少一根手指的。想到这儿，倒抽一口凉气，再也不敢往下想了，赶紧抖了抖身子。抽完了烟，我们俩进院子，我爸喊我妈把扫床的扫帚拿了出来，她拿着扫帚对着我的后背狠狠地打了几下。这意思是拍走身上不干净的东西。我回屋之前，他盯着我，叫我不要掺和这件事情了。说完，他就又去了王奶奶家。我爸走了之后，我好奇地问我妈说：“妈，你还记得两年前失足掉进咱们这个小河里的那个姑娘吗？当时说尸体没捞上来，后来找到了没有？”我妈向来胆子小，尤其又刚才说有人落了水。他更不敢往这方面想了。被我这么一问，他皱了皱眉头，往蜡烛那边靠了靠，说道：“你大晚上的问这个干嘛呀？落水的那个人没气儿了？没有，妈，落水的是咱们后院的慧慧，好着呢。我就忽然想起来了，那姑娘落水那天，我正好回公司了。”一听这话，我妈不敢相信的瞪大眼睛说：“啥？慧慧落水了？”这么小的孩子咋还能落水的？我不知道啊，我爸不让我多问。哎，妈，那姑娘到底后来找到没有啊？找到了，不过不是在咱们这道小河找到的，是在下游。第二天一早，我一出家门就看见李长正扒着王奶奶家的门缝往里瞧呢。我叫了他一声：“哎，瓶盖，看什么呢？”他好像被我吓到一样，转身拔腿就跑，连眼前那个土坑他都没看见，直接栽地上了。我都来不及过去扶他，他急急忙忙地爬起来又跑走了。我被他这个滑稽的样子逗笑了，转头看着王奶奶家门口，想起了昨天慧慧落水的事儿，想着去看看慧慧醒来没有。我刚想推门进去，就被我爸叫住了。他说：“让我跟他一起去给队里帮忙。我帮忙倒着电线，昨天晚上的画面一直在我的脑海当中晃来晃去。我忍不住问他：‘爸，慧慧醒了没有啊？’我怎么知道？我爸不看我，一手拿着钳子接线，好像根本就不愿意回答我的问题。人家是咱邻居啊，你就没去看一眼吗？看什么呀？”你林二叔在那儿呢。我爸似乎猜中了我什么心思，停下手中的活，严肃地看着我说：“我警告你啊，你可别跟着瞎掺和，要不然指定出啥事儿。”我不屑的小声嘟囔：“能出啥事儿吗？”干了一天的活，简直累得要命啊！可躺在床上翻来覆去睡不着，想起来我爸在河边上的反应。莫非真的有什么所谓的水猴子吗？我转头看了看床前桌子上的摄影机，心中萌生了一个念头：如果真能让我拍到什么东西的话，那我在公司岂不是出尽风头吗？想着，我内心逐渐兴奋起来。等到我爸妈房间里灭了蜡烛，我就悄悄起身，抱着摄像机，偷偷地溜出家门了。想起外头的路不好走。我本来还拿了根蜡烛，想着借点光好走一些，可是，一出房门，这蜡烛就灭了。外头有点风啊，只好摸着黑去。要到河边，还要穿过一片柳树林。夜晚的树林子幽静得很，我走在这落满树枝枯,枯叶的地面上，会发出那种咯吱咯吱的声音。交叉的柳条、树叶挡住了皎洁的月光，把各种姿势的影子。投射的到处都是，我也不知道是心理反应还是什么。那柳条随风微动，让我头皮都发麻了，心中咚咚直打鼓。到了河边上，心里可能是紧张吧，也可能是激动，好像看什么都觉得惊奇了。我盯着毫无波澜的河面看了一段时间，什么也没有，忽然有点失望了。什么玩意儿啊！果然不能相信什么狗屁鬼怪。就当我一转身打算回去的时候，就看见慧慧站在我身后头看着我，一点声音也不出。这丫头把我吓了一跳啊！慧慧，你怎么跑到这儿来了？你奶奶呢？她也不说话，就这么看着我。我蹲下身子一看，她竟然浑身湿漉漉的，穿着的那个小裙子还在不断的往下滴水，手里头抱着那个她经常玩的洋娃娃。我抚摸他的头说：“怎么全身湿了呀？你又背着你奶奶偷偷玩水了吗？可不行，赶紧跟我回家。”说着话，我脱下外套披在他身上，把摄像机背在身上，抱着他朝家走去。可能是浑身湿透了的原因吧，这孩子浑身冰凉冰凉的。虽说是大夏天，可这孩子身上的冷冰的我都浑身发冷了。到了家门口。慧慧挣扎着从我身上跳了下去，一溜烟的钻进了半敞着的门里头。我刚走到门口，她直接把门关上了。我嘟囔了一声：“这孩子怎么连个谢谢都不说呀？”可正当我打算进自己家门的时候，忽然听见王奶奶家门口传出来“咣”的一声。我又好奇地过去看，门口立着个木棍儿，上面挂着我的衣服。我一脸疑惑地拿起外套，说道：“几个意思呀？这是拒绝我进门了？”我一摸外套，竟然是干的。可我明明记得慧慧身上都湿了呀，这外套套她身上一点也没沾湿吗？看着门口虚掩着，我就小心翼翼地推开门走了进去。王奶奶家是土坯房，屋里本来就显得阴暗。尤其是床那边的位置，又不靠窗不挨门，就更显得暗。屋里点了几盏蜡烛，丝毫不起作用。我一进屋就看见王奶奶坐在床边上，守着躺在床上的慧慧。但是慧慧的模样着实把我吓了一跳啊！只见她脸色发黄，嘴唇发青，双眼之下呈黑褐色，身上穿着那件裙子，只是手中没了洋娃娃而已。林二叔看我来了，好像很惊讶，问道：“你咋来了？”还没等我说话，慧慧猛然睁大眼睛，噌的一下坐了起来。他好像知道我一定会进来似的，卡着点坐起来身子。不过这孩子脸上的状态就跟化了特效妆一样，一点血色都没有，腰板挺得直溜溜的。这一举动把在场的我们都吓了一大跳。王奶奶被吓了一跳，紧接着又赶紧扶住慧慧的肩膀，满脸的担心，眼含泪水，颤颤巍巍地叫了一声：“孩子，你这是咋了吗？”慧慧没有理会她，脖子一点一点儿地朝我这边转了过来，身子却丝毫不动，那个转动的姿势就好像有人摆弄她一样。我跟林二叔愣在原地看着慧慧。他双眼空洞地盯向我，稚嫩的声音当中带着一丝颤意，一字一顿地说：“妈妈，我知道，我要回家。妈妈，我要回家。”这声音直接把我吓愣住了，我自己都能感觉到身体变僵硬了。我稍稍抬手抓着林儿叔的胳膊：“叔，这、这、这是干嘛呢？”慧慧一直重复这句话，林二叔眉头拧成了川子，仔细看了看，仿佛发现了什么，把我往一旁拽了拽。慧慧的眼神还一直盯着原来那个地方，我们顺着这个方向看过去，才发现他是盯着墙上挂着的那条鱼在说话。林二叔眉头一皱，再看慧慧，说道：“看这样子，估计是沾上什么不干净的东西了。”不干净的东西，水猴子。我不知道林二叔听见我的嘟囔了没有，只知道他叫我赶紧回家，叫我老爸过来。我转头拔腿就跑啊，当时真的是怕极了。可是，一出门口就跟什么人撞了个跟头，吓得我坐在地上，一边张牙舞爪挥舞着手臂，一边大声叫：“你你别过来！”直到听见那个人的声音说：“快闪开！”要不爷爷打死你！我这才认准来的人是李长，这下子差点没吓死我。我爬起来之后啊，在李长的肩膀上给他来了一巴掌，说道：“你个死瓶盖，你要干什么？吓死我呀！”李长没搭理我，直接冲进了王奶奶家。我顾不得他，赶紧回了家，叫醒了还在睡觉的爸妈。我爸妈呢，就赶紧跟着我去了王奶奶家。可是回去之后，眼前的一幕更让我摸不着头脑了。李长站在床前，疯疯癫,癫癫的，怒目圆睁的瞪着慧慧。王奶奶也极其害怕，紧紧的抱着慧慧，一只手用力捂着慧慧的耳朵。李长这个人呢、啊，相貌极其丑陋，他扯着嗓子指着慧慧大吼大叫。林二叔使劲拦着他，可他力气大的，林二叔根本就拦不住。这一下子气不打一处来的我，上去把他推到了一边你个疯子，发什么神经啊！他这么小，你别吓唬他呀！我话音未落，慧慧双眼往上一翻，又昏睡了过去。王奶奶急呀，眼泪一下就出来了。林二叔心疼着祖孙俩，又不知道该怎么解决这个事儿，只能默不吭声地拍着王奶奶的肩膀以示安慰。再看李长。这家伙好像很得意的模样，竟然嘿嘿傻笑了，嘴里还嚷嚷着说：“走了，嘿嘿嘿，走了。”傻乐着出房门了。我忍不住冲他的背影骂了一声：“神经病啊！”跟我爸回了家，那肯定挨不了一顿骂呀。我已经做好了挨骂的准备，但没想到他竟然没骂我，而是叫我赶紧去休息，明天啊不用跟着他去帮忙了。第二天早上，我爸去了隔壁村子，请来了会看怪病的黄先生。我以前听说过隔壁村子里有个神人，好像是住在一个破草房子里吧。说来也奇怪，要说是草屋下雨，它不漏；刮风也不掀草顶。据说此人还有阴阳眼，能看见一些常人肉眼看不到的东西。十里八村的，出了这种不好的事情，都会请他来看。反正啊，人们把他穿的是邪乎的很。我爸看上去跟他挺熟，跟我爸说起话来没完没了的。我见到这个人的第一印象跟大家说的一样，这个人呢看上去跟我爸年纪差不多，穿的那件黑色的 T 恤衫好像已经有很多年了，这袖口啊、后衣角那儿都开了线，那条黑色的运动短裤就是长裤子改的。左腿上还缝了块补丁，脚上穿着一双脏兮兮的拖鞋，脸上胡子拉碴的，眼睛上还残留着没睡醒的眼屎，这头发也不打理，刘海都快扎到眼睛里去了，整个人用俩字来形容：邋遢，跟李长如出一辙。我把昨天晚上发生的事情都告诉了黄先生，他深吸一口气，皱了皱眉头，问我说。你当真在河边看见那孩子了？我点了点头。只见黄先生看着门口，捏着满是胡渣的下巴，神神叨叨地嘟囔了一句：“这邪性不小啊！”他进了屋里，走到床前，把慧慧的两个眼睛挨个掰开看了看，然后又盯着屋内仔细环视了一下四周。他看到了墙上挂着的那条鱼。我赶紧说。昨天慧慧就是一直盯着这个鱼，说了一些胡话，说什么要回家之类的。先生过去看着已经死掉的鱼，嗅了嗅鱼的味道，脸色变得很难看，皱着眉头说：“不是鱼腥味。”紧接着就对林二叔说：“去拿香炉、三炷香、一个木盘、几钱烧纸，再打一盆热水、一块干净的毛巾过来。”林二叔照做了。只见先生把香炉里的灰倒在木板上，把三炷香点燃，双手作礼，捏住香举过头顶，嘴里念叨着什么，对那条鱼啊拜了拜，将其中的一根香插在了鱼嘴里，另一根插在了木板的灰上。接着他咬破自己的食指，把血抹在最后一炷香上。待到燃烧到沾血处的时候，先生把烧断的灰弹到水盆里，把毛巾浸湿。拧到半干之后，敷在孩子额头上。只见孩子当时颤抖了几下，再把毛巾拿下来，原本干净的毛巾贴紧孩子额头的地方，此时此刻竟然变得黑乎乎的了。再看那两炷香，就在毛巾拿起的那一瞬间灭了。先生神情一下子凝重起来。林二叔看不懂是什么意思，就问这先生：“这这什么意思、啊好了吗？先生看着慧慧，沉默片刻，说：“如果过了今夜，孩子醒了的话，就没事了。”说完，给我爸使了个眼色，把我爸叫了出去。见这二人出去了，我就偷偷移到门边上，扒着门偷看。先生神情凝重地说：“今天晚上估计那个畜生还会过来的。他精明得很，昨天晚上那小子看见了这个畜生。”今天晚上不来找这小丫头，就得去找那小子。如果再不破，过了三天，这丫头估计救不回来了。恐怕我一个人呢破不了这东西，还得再找一个。再找一个人，找谁呀、啊？村西头一个玩瓶盖的疯子。玩瓶盖的疯子，不就说的是李长吗？难道这件事情跟李长有关系？很快，我爸就找来了李长。李成手里一直握着几个瓶盖，进了屋就蹲在角落里自娱自乐地玩了起来。一会儿又表情肃然地看着床那边的方向，吼几声：“快滚开，听见没有？”一会儿又傻呵呵地玩起来了。你怎么看都觉得这家伙就是个脑子不正常的傻子。怎么黄先生会说他能帮忙呢？天色一黑的时候，屋里点了两根蜡烛照明。黄先生就叫我们准备好香灰、三炷香、黄纸，还有一盒香烟，还叫我们把所有的门窗都锁好，屋里不要留太多人，因为王奶奶年纪大了，怕吓着她，就让我爸跟林二叔把她给搀走了。等夜里一过九点钟，黄先生啊就把那三炷香插到香灰上点燃了，自己也点了一支烟，刚抽一口，就听见他说了一声。来了。只见慧慧缓缓地起了身子，转过头来看着我们每一个人。李长也缓缓地站起来了，并且恶狠狠地盯着慧慧，怒吼道：“你不能待在这儿，滚出去，否则爷爷我打死你这个杀千刀的！”我又一次被这家伙吓了一跳。再看黄先生，他赶忙过去拉住李长，笑呵呵地看着慧慧：“哎，疯的，您别介意啊。”您看，您站着人家小孩子的身，孩子也受罪。要不借您一溜烟，您该上哪儿上哪儿啊？屋里原本就暗呐、啊，再加上桌子上摆的可都是死人的时候才摆的东西。这黄先生一嘟囔这个，我立马心头就更发颤了，竟然一下生出了我怎么没带相机这个念头。不过接下来慧慧的举动，让我直接想立刻离开这个地方。只见他缓缓地抬起手来，指着我。我现在想要的是他这身肉，不给，别想我走。什么？想要我？这话听得我是浑身发怵啊！一股又一股寒意钻进了后脊梁，直冲头皮，心脏一下子蹦到了嗓子眼我忍不住咽了口口水，两个鼻孔好像都不够喘气儿的了。我眼睛缓缓地看向黄先生，黄先生一个没按住李长，他就直接龇牙咧嘴地冲了过去，直接掐住慧慧的脖子，把她按到了床上，还大声吼：“爷爷掐死你这个杀千刀的！”我直接被吓傻了，站起来缩到一旁。黄先生这会儿也顾不到我了，直接冲了过去。在我看来，这两个人哪里是在驱邪呀，分明是在杀人嘛！吓得我大叫：“救命啊！”黄先生回头呵斥了我一声，让我别喊，我就不再敢发声了，怔怔地缩在那儿看着这一切。那两根蜡烛的火苗忽明忽暗，映的几个人的影子忽大忽小的，实在是让人发怵的很。只见慧慧弱小的身躯被李长按住，一动也不能动。李长一直重复着一句话：“还不快滚，我掐死你！”黄先生一口烟气吐在慧慧脸上，大声说。还不快走！只听慧慧说：“我不走，凭什么我死了？我才十四岁，有家回不去，凭什么他们就活着？这不公平！什么公平不公平的？你出来作孽，别人就公平了。”李长可不管他说什么，大手一挥就要揍他。这个时候啊，才听见慧慧说：“你别打我了，我走，我走。”接着只听见紧闭的大门“咣”的一声就开了。屋里的蜡烛当时也灭了，就连那个正在燃烧的香也折了，落在了桌子上。我赶紧拿打火机把蜡烛重新点亮。李长从床上爬了下来，追了出去，嘴里还念叨：“你给我站住！你看爷爷，我不打死你，害人精！”再一看慧慧，她这会儿都抽出去来了，吓得我赶紧踉跄地跑出去，把爸爸他们叫了进来。慧慧哇哇哭得厉害呀！王奶奶抱着慧慧，一个劲儿心疼。黄先生又点着了一支烟，走过去摘下了墙上的鱼，拿着桌子上的黄纸往外走。走到门口的时候，他回过头来叫我：“小子，跟我走。”我们到了小河边上，只见李长跪在水里，挥舞着双臂，手对着空气比划得厉害呀、啊，看上去就好像是真的在跟什么人打架。黄先生叫我把那条鱼埋在河边上，黄纸一烧。做完这一切之后啊，李长就站了起来，傻乐着走了，他嘴里还嘟囔着什么，我也听不清。黄先生抽着烟，看着河面就说：“也是个苦命的人呐，小小年纪落了水，不入轮回也不能离开河沟啊。”我烧完黄纸，起身看了看河面。这里面还真有水鬼啊！听完我这句话，黄先生赶忙捏了一把烟，敲了一下我脑门你还说呀？再说又跟着你走了。”我不敢再吱声。他小声地跟我说：“这种邪乎东西啊，要说不信，可它真就发生了；要说信吧，又不能全信，似信非信吧。”等我们再回到王奶奶家的时候，还没进家门，就听见里面传来“咣咣咣”的声响。进去之后才明白过来，李长正蹲在门台上，拿着一个砖头，很认真地砸着一个瓶盖。我看着瓶盖，回想他的种种做法，好奇地问他：“哎，黄先生，他为什么能看见呢？”黄先生摇了摇头，神神秘秘地指了指头顶，就背着手走到李长的跟前，说道：“有砸呢。”李长嘿嘿一笑，继续砸，连砸了几下就拿了出来。这个瓶盖被砸得扁平扁平的，倒也没什么棱角，边缘处似乎还有某种花样。他笑着捧着瓶盖进了屋，放在慧慧手心里，脸色一下子变得严肃起来，神神叨叨地说：“不许丢。”说完，傻乐着又跑走了。黄先生这个时候走过去，补充了一句。对呀、啊，这东西啊，可千万别弄丢了，关键时刻能保命的。也就是从那个时候起，村里人对李长的态度就变了，好像都知道怎么回事，但是又都不说。谁家到了饭点的时候碰见他，都会给他盛出一碗饭来吃呢。好了，这个叫李长的故事，咱们就说到这儿了。感谢您的收听，本故事作者天道风华，由大凯。为您播讲。